0: Boa noite pessoal, estamos começando aqui o Trip Dourado de número 111 E esse é o nosso primeiro programa do ano de 2007 Então eu quero abrir esse programa Desejando que seu ano seja maravilhoso, que 2007 seja muito legal Eu sempre acho que os anos ímpares são mais positivos Não sei bem porque, não tem nenhum fundamento Mas eu desejo que o seu pelo menos seja Aliás, que o nosso seja um ano bem positivo Esse 2007 que está começando agora Bom, hoje a gente tem o imenso prazer de receber aqui um dos mais respeitados navegadores do mundo. Estamos falando do Amir Klink, autor de alguns best-sellers. Aos 51 anos, o Amir acaba de lançar seu mais novo livro. Chama-se Linha d'Água entre Estaleiros e Homens do Mar. Nesse livro ele conta em detalhes os processos e histórias que envolveram a construção do seu mais recente barco, o Parati 2 e quem participa desse papo direto do lago Titicaca entre o Peru e a Bolívia deve estar ali boiando, flutuando num cavalito de totora é o Arthur Veríssimo vai falar com a gente por telefone via Embratel usando o DDD 21 e vai fazer perguntas aqui pro Amir Klink ele Arthur Veríssimo que é capa da trip desse mês uma entrevista muito legal, uma edição dedicada à diversidade Bom, e ainda hoje também, aqui através do 21 da Embratel, a gente vai bater um papo com o Benegão, ex-vocalista do Planet Ramp e que vem desenvolvendo um trabalho solo muito interessante que tem chamado a atenção da crítica da mídia e das pessoas que se interessam por música nova. Bom, e se você gosta de música, a gente separou uma boa dos Talking Heads, Road to Nowhere, do álbum Little Creatures, de 85. Depois dessa música, a gente volta com o Trip FM. Well, we Estamos de volta com o programa de rádio da revista Trip. E essa semana a gente escuta um trecho do papo que a nossa equipe bateu por telefone com o músico Benegão, ex-vocalista da banda Planet Ramp, ao lado do Black Alien e do Marcelo D2. O Benegão segue com um trabalho solo bem diversificado e interessante. Bom, a gente conectou o Benegão lá no Rio de Janeiro via Embratel, usando o 21, o DDD que tem feito a gente conseguir contato com as pessoas que estão perto ou longe, de forma muito rápida, ágil e barata. Vamos lá, então, via DDD 21, falar com o Benegão. No trecho que a gente escuta hoje, o Benegão fala sobre como os artistas mais consagrados devem se adaptar para sobreviver à troca de arquivos pela internet e também à pirataria. Vamos ouvir a opinião dele.
1: É, cara sobre artistas novos, é, a internet não faz milagres, é, o que precisava era uma conscientização geral, tanto de todo mundo que produz, produz arte e produz música no Brasil, no caso, como a gente está falando da música aqui, tipo inclusive as rádios também, tinha que se ligar e ter mais espaço para coisa nova, que tem milhões de paradas novas acontecendo aí, e que acabam fazendo, tocando fora do Brasil geral e, e construindo é, uma, uma boa, um público grande, vários paradas acontecendo fora do Brasil, porque aqui no Brasil não tem espaço para essas bandas tocarem, porque as programações das rádios estão muito tradicionais demais, rapaz. e assim, o ideal é, é a mistura de todos os, os, os elementos, né? tipo a internet, a rádio, a televisão, jornal normalmente sempre fala das coisas e tal, mas cada um tem sua parte nisso aí. É, não vai ter como só pela internet, a galera que não, não tem, que, que, que o pessoal não conhece e tal, só, só pela internet dá, dá acontecer tudo, agora, é, Tem casos esporádicos e tal, ainda mais aqui no Brasil, no caso, né? Porque no Brasil a internet não é popularizadora, né? assim, por incrível que pareça. Sobre artista grande, assim, cara... O artista grande pra se adequar, os caras vão ter que estudar aí as paradas e vão ter que rever seus conceitos de querer ganhar muito dinheiro em pouco tempo e botar um disco para vender a 40 contas, sacou? E ficar chorando depois que ninguém tá pirateando o um disco. Cara, um disco com 40 contas não dá, sacou? Se você tá no país do terceiro mundo que a galera ganha 350 reais quando ganha, aí o cara chegar e falar, ah, meu irmão, você tem que comprar o um disco 40 conto, ou então se você tá sendo... Criminoso tá comprando pirata, pelo amor de Deus, mano. tem que repensar essa história e, e ver que fique bom pra todo mundo. Sabe? Senão não, fica, fica bom só pro cara em tese e pra po população, que é o consumidor final e tal, que é pra quem a música tá sendo destinada e tal. E o cara só fica na, na, na merda total. Ou o cara compra de 40 reais ou o cara é criminoso. Sabe? Tipo, o cara se ferra dos dois jeitos. <risos> então não dá.
0: Legal, a gente agradece ao Benegão e mais uma vez a Embratel que tem facilitado o nosso encontro com essas pessoas que não podem vir até os estúdios, mas que querem falar com a gente e com quem a gente quer conversar. A Embratel tem dado essa força aqui ao programa, valeu pessoal do 21. Bom, daqui a pouquinho a gente recebe o navegador e escritor Amir Klink por aqui. Mas para vocês se preparando, a gente rola mais um som. Vamos com a banda Delassou La Soul e a música Me, Myself and I. Aliás, os caras passaram por São Paulo recentemente. Se você quiser conferir umas fotos exclusivas, entra lá no trip.com.br, tem várias imagens. Ele é um dos mais prestigiados navegadores do Brasil. Formado em Economia pela Universidade de São Paulo e especialista em Administração de Empresas pela Universidade de Mackenzie, ele aplica sua vocação empreendedora em projetos pioneiros de navegação, como, por exemplo, a mais rápida Volta ao Mundo, já realizada por um navegador. Bom, nesses projetos, além da satisfação pessoal, ele acaba desenvolvendo também novos conceitos construtivos que muitas vezes podem ser aplicados em produtos de uso cotidiano. Além de construir seus próprios barcos e testá-los, ele divide sua concorrida agenda entre palestras e eventos. E também escreve livros contando as suas experiências únicas. Já deu para sacar, a gente está falando de Amir Klink, autor de alguns best-sellers, entre eles os 100 dias entre céu e mar, e que acaba de lançar mais um livro, Linha d'Água entre Estaleiros e Homens do Mar, pela Companhia das Letras. Nesse livro ele resume a construção e as primeiras milhas da sua última cria, o barco Paraty 2. Um veleiro polar que já virou referência no mundo dos navegadores pela sua eficiência e resistência. Amir, antes de mais nada, um prazer receber você aqui. Daqui a pouco a gente vai, inclusive, tentar acionar Turveríssimo, outro fã da sua carreira aí, que nesse momento deve estar em algum ponto do Lago Titicaca ali, perto do Peru, da Bolívia, ali na região fronteiriça. E é um prazer te receber aqui, Amir. a gente já teve o prazer de te entrevistar outras vezes. E agora eu quero saber como é que andam os seus projetos mirabolantes. Agora você estava metido até o pescoço no livro, né? Fala um pouquinho do que, que você tem feito, amigo
2: Bom, é... primeiro eu não tenho carreira, porque eu não tenho um trabalho também. É... <risos> eu gosto tanto do que eu faço, assim, não é, um... não é justo chamar de trabalho, porque é uma mistura de... E eu passei agora dois anos escrevendo e... e... Pondo em dia a vida também. Foram... É não é
0: uma carreira, é um conjunto de peripécias, seria, né?
2: É uma mistura de prazer com dor de cabeça, com... <risos> <risos> com pepinos e também com encrencas e quase todos os projetos que a gente faz são polêmicos, é, sempre geram uma certa discussão no meio técnico. Eu não gosto de usar o modo convencional de pensar barcos e demorou até eu ter assim, coragem de apostar nisso e... Eu tentei falar um pouco sobre isso nesse último livro, no Linha d'Água, porque eu, eu, eu procurei me inspirar, na, claro, que a gente conhece as técnicas de construção, de barcos, polares, não sei o que mas eu queria uma coisa diferente e, de repente, eu descobri que, o, que a jangada do Ceará, de Piúba, a jangada de tabu, o Mestre Saverista, o Canoeiro de Paraty, eles entendem eles, eles mais de tecnologia do que um cara formado no MIT, ou do que um cara da NASA, ou do que a totalidade dos engenheiros navais que eu conheço. E esse saber popular, quando você mistura com, com recursos novos e com ideias novas, dá um resultado muito bacana, no meu caso, foi o Paraty 2. Amir, agora você
0: está tá falando dessa coisa assim, meio, vamos dizer, sem nenhum grande método, você não chama isso de carreira nem de trabalho, né? Como é, que você, como é que faz, quer dizer, um administrador de empresas, aí, um economista, na verdade, né, com especialização em administração, como é que faz para você ordenar isso de forma que você tenha um fluxo de caixa ali, que você tenha uma receita, que você tenha a sua grana e as coisas organizadas? Você consegue conciliar essa coisa mais solta, mais livre com um ordenamento razoável da, da parte financeira aí do teu, dos seus projetos, da tua vida?
2: Eu não gosto de fazer isso, eu não gostei de ter estudado economia, trabalhado em banco, mas você tem que fazer isso. E é uma das provas pelas quais você tem que passar para estar no, no mar e para fazer um barco acontecer. Eu também não gosto de, de ser excessivamente racional. Então, quando a gente começa um, um projeto diferente ou complicado e o nosso estaleiro só faz projetos complicados e diferentes, é, primeiro a gente é, começa mais pelo lado artístico, a gente parte de premissas meio meio doidas, depois a gente vai botando os pés no chão e aí vai entrando a parte de engenharia, a parte de custos e, e esses pesadelos cotidianos que todo mundo conhece.
0: Amigo, essa essa coisa de, de conviver com muita gente que passa boa parte da vida no mar, né? Eu já fui, por exemplo, alguns lugares que são aqueles entroncamentos, aquelas rotas onde os barcos param para abastecer, para ficar um tempo e, tal. e você percebe que as pessoas que ficam no mar durante algum tempo, elas vão assumindo características diferentes, vão ficando de um outro jeito, uma visão de mundo meio diferente. O que, que você acha que acontece com quem se foca no mar e co começa a viver mais perto do mar? Você acha que tem mesmo uma alteração de visão
2: de mundo, uma, uma coisa meio diferente, não? É mais simples que isso, quer dizer, o mar funciona como um filtro de gente chata e prepotente Então os caras que são muito chatos, metidos à besta, não sei o que, vão ficando pelo caminho é, Eu montei uma marinazinha em Paraty, que hoje é um, é um negócio muito bacana é um, Não é uma marina grande, mas uma marina só molhada E mais de um terço dos barcos que estão lá são esses caras Quer dizer, a, a marina virou um, uma confluência desses caras viajando pelo mundo e o ambiente é muito, é muito legal. É um ambiente de, assim, de pessoas que têm um certo desprendimento por valores materiais, mas também têm um cuidado com, com, assim, com, com a sobrevivência do, do dia a dia, tem um respeito bruto por, pela, pela natureza, pelo mar, pelo, pelo clima. Então, é, eu, eu gosto muito desse ambiente e eu, eu acho que esse ambiente nasce por causa dessas dificuldades, e, e nasce também uma, um senso comunitário muito interessante, com uma diversidade muito grande de pessoas e experiências que gostam de ficar juntas.
0: Amir, acho que foi na última vez que eu te entrevistei, eu lembro que eu fiquei meio chocado na época, acho que já faz uns sei lá, uns 3, 4 anos, né? E você estava voltando de uma viagem para o polo ali, e você falou para mim que estava chocado com a diferença da paisagem, né? Cê, cê, eu lembro que você me disse que tinha... É, quer dizer, os pontos que você conhecia as referências que você tinha, tinham derretido basicamente né? está acontecendo isso mesmo, quer dizer, você indo lá você, você percebe visualmente a diferença dessa coisa do aquecimento global e tal, quer dizer, você detectou isso nas suas viagens viu a, viu o, 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 as geleiras deteriorando ali
2: quer dizer, plagiando o Arthur meu prazer maior, há 20 anos atrás na Antártica, há 15 e há 10 era ficar pelado, tomar banho de sol pelado, dar um mergulho pelado na Antártica por alguns breves segundos. É, há 10 anos atrás eu passava um dia inteiro trabalhando em volta do barco, andando, sem camisa, quando, tinha, quando era um dia de sol. De 6 anos para cá, a gente percebe que se você ficar uma hora ou duas horas sem camisa na Antártica, nesses dias esplendorosos de sol que lá são frequentes, você é, vai para o hospital. Então, a ação do, do, do raio ultravioleta, por causa dessa ausência de proteção do, 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 da camada de ozônio, é, hoje ela é, ela é... quer dizer, não é mais uma questão de, de dados científicos ou de uma, uma van preocupação, é um problema sério. Um cabo de polipropileno, que há 12, 13 anos atrás durava exposto na Antártica há 4, 5 anos, hoje a gente deixa um cabo de segurança de um ano para outro... É, para amarrar um abrigo, para prender material, alguma coisa, numa estação abandonada, é, de um ano para outro ele vira pó. Então, há um, assim, não sei se é um, um período, se é um ciclo que a gente está passando, mas a gente testemunha que há uma, uma variação do, do, do clima em uma direção muito ruim.
0: Amir, eu vou querer falar de interdependência com você daqui a pouquinho, eu vou querer saber como é que você vê essa história, mas antes a gente vai tocar uma musiquinha aqui. Eu separei um som perfeito para quem está levando aí uma nova conquista para sua casa. Sabe aquele momento em que você acabou de dar um chaveco bem sucedido, está conduzindo a sua conquista para casa, vai fazer um jantarzinho. Enfim, vai lá fazer a corte, leva e toca essa música que você vai ver só a explosão de amor que se sucederá. A gente vai ouvir uma música cantada pela Brigitte Bardot. Uma bossa nova com sotaque francês Chamada Maria Ninguém Se não der certo com essa música, meu amigo Você está realmente encalacrado Depois do break, a gente volta com a Mir por aqui Maria Ninguém E Maria, e Maria, meu bem eu não sou João de nada Maria que é minha Maria ninguém Maria ninguém E Maria com as outras também Bom, estamos de volta, a gente ouviu a voz veludo, o Cotelê de Brigitte Bardot Cantando essa bossa nova aí, Maria Ninguém, mas estamos conversando hoje com Amir Klink, navegador, e como ele mesmo gosta de dizer, um homem que não tem carreira. Tem uma sucessão de eventos. Amir, é, eu estava falando antes da gente tocar música sobre essa coisa de interdependência. Na minha opinião, é um dos conceitos mais urgentes, quer dizer, as pessoas entenderem que não tem essa de país, eu sou isso, você é aquilo. É tudo uma coisa só, né? Quer dizer, se você não entender. O que acontece na selva da Sumatra vai impactar em Pindamonhangaba logo em seguida, né? As coisas vão ficar complicadas. E Eu tenho a impressão que no mar você entende isso rápido, né, amiga? Essa coisa de não ter fronteiras, de depender de tudo de todos, né? Quer dizer, de tudo estar tá interligado. É assim mesmo. Quer dizer, nessas suas navegações você se sente parte do todo, é, é, numa situação de risco, precisar das outras é, é, das outras pessoas ou, ou, ou dos outros é, é, seres vivos ali para interagir. Como é que você vê essa história da, da necessidade de se perceber a interdependência para o planeta não implodir?
2: Bom, é o que você sempre busca num barco. Um barco é uma entidade completamente interdependente, mesmo que você esteja navegando sozinho há três anos e completamente sem vontade de aportar em nenhum lugar. A, o país da interdependência, da interdependência no mundo é a Antártica. Quer dizer, é um lugar onde não existe bandeira, não existe... É, nação, não existe o conceito de nacionalidade, ó, não existe nem o conceito de patriotismo, que passa a ser um conceito meio estúpido, né, meio inútil, <risos> durante todos esses conflitos entre nações, quer dizer, pessoas das, dessas nações estavam trabalhando juntas lá. E, e ao mesmo tempo é um, é um lugar que influencia o mundo, onde as pessoas é, é, se admiram, apesar de, de pertencer a atividades e competências completamente diferentes. Um é contrabandista, o outro é um aventureiro que está indo fazer nada, outro um, um inútil que está passeando, outro é turista, outro é um cientista renomado. É, alguns são milionários abastados, outros são é, miseráveis, barcos que construíram um quintal de casa. É, é, um, é um mundo que eu gosto profundamente, é um mundo onde rapidamente a gente entende... É, que a gente não pode ficar fechado em fronteiras, não pode ficar olhando só para o umbigo. Esse ano, com as crianças na Antártica, eu consegui mostrar isso para elas no, no, no caso do, dos bichos lá do Reino Animal Antártico, porque os livros de crianças tendem a criar aquele mundo cor-de-rosa dos bichinhos que saem passeando de mãozinhas dadas, com as historinhas felizes e não sei o quê. E de repente a gente chegou, tinha um grupo de de orcas fazendo um ataque fulminante né? depois a gente encontrou as, as focas leopardo que são extremamente agressivas quando tem uma colônia de, de papuas ou de pinguins que estão que entrando na água e logo em seguida os pigoceles papuas os filhotes sendo mortos pelas escuas por via aérea quer dizer, elas ficaram chocadas assim com essa carnificina de repente e, mas logo elas entenderam que é um ciclo, quer dizer, um depende do outro. A escua precisa alimentar os seus filhotes, como a foca leopardo precisa se defender também, como as orcas têm que se organizar entre si para poder caçar. E qualquer interferência nesse, nesse ciclo de autocomprometimento gera uma encrenca muito grande. Foi o que o homem fez quando, quando descobriu a Antártica no, no século XIX e começou a caçar baleias e criou um. Uma alteração que persiste até hoje. Amiro,
0: eu estou vendo aqui que o seu próximo projeto é um barco desenvolvido com a preocupação da eficiência energética. O que, que é isso exatamente? Qual que é esse projeto?
2: Bom, isso foi resultado de uma de uma auditoria que eu fiz no estaleiro. Eu acho, nunca vou parar de velejar, eu adoro velejar, mas às vezes velejar é uma coisa meio burra. E quando eu fiz as contas, na sei lá, na minha 15ª viagem para a Antártica, com o Paraty 2, que é um dos barcos de maior eficiência que eu já naveguei, em todos os sentidos, tanto a vela como a motor. Quando eu fiz as contas, quanto custa um jogo de velas que o Ultravioleta, lá do nosso buraco de ozônio come em três anos, o custo de velejar em três anos paga cinco viagens para a Antártica a motor. Então, assim, é lindo velejar, mas é muito caro. E usar um motor é uma coisa mais... Então, por que não pensar um barco para ser absurdamente eficiente usando algum tipo de propulsão mecânica. O Brasil tem as soluções mais geniais no mundo nessa área hoje. Claro que tem célula de combustível, a gente já está avançado nisso, bastante avançado na reforma molecular de etanóis ou combustíveis fósseis, mas a gente tem uma, um privilégio de poder co fazer combustível sem usar alimento, por exemplo, sem usar soja ou milho, caso dos alemães. A gente pode fazer é, diesel, combustível com, com sebo, por exemplo. Imagina o ele fazer uma volta ao mundo queimando lixo de matadouro, ou sebo. A gente pode fazer diesel com pinhão bravo, com algodão, babassu, dendê, o diabo. E ninguém ainda pensou em barcos de alta performance econômica ou de eficiência energética. A gente sempre pensa na performance de velocidade, de... De conforto. E a gente está trabalhando num projeto desses que, que é bem apaixonante, vai ser um catamarã gigante, mas muito afiado e extremamente econômico.
0: Bom, eu falei aqui, aqui no começo que muitos dos seus projetos acabam sendo aplicáveis no dia a dia, aí, né? Quer dizer, acabam resultando em experiências que podem ser úteis para se aplicar em, em situações mais do dia a dia. Esse tipo de projeto, quer dizer, pode gerar algum tipo de, de sacada de combustível novo? Porque todo lugar que você olha, desde os estudos de geopolítica, para todo canto que você olha, só se fala nisso, né? o mundo dependente de combustíveis fósseis vai explodir, vai acabar, né, o Oriente Médio, agora a China crescendo muito e precisando de mais combustível e tal. Quer dizer, tem um pouco disso nesse teu projeto, uma, uma, uma pretensão, uma perspectiva de poder influenciar com alguma descoberta, alguma sacada nesse nível?
2: Eu não tenho pretensão de fazer nada assim, para o mundo, mas eu sei que qualquer qualquer pequeno passo... Às vezes um inventor de fundo de quintal em São José dos Campos é, descobre um negócio que que ninguém num, num instituto de pesquisa hiper é, financiado conhece. Então, eu acho que num país onde a gente tem esse dom da criatividade, onde a gente é pressionado de todos os lados... É, a gente tem, pelo menos, a obrigação de tentar propor alguma coisa. Modéstia a parte, a gente faz barcos hoje que não... Acabamos... O Thierry, no Estaleiro, acabou de fechar um projeto agora para a Suíça. O nosso orçamento não foi o mais barato, concorreu com o de outros países, é, mas porque eles sabem que a gente, o custo final nosso é menor. Porque a gente tem a experiência prática, além da experiência construtiva. E a gente não trabalha com caras do mercado. A gente forma soldadores da rua, a gente cata... Está o sujeito na rua, embaixo da ponte, bêbado, não sei o que, é, dá o curso para ele, ele é formado como soldador e de repente um cara que nunca viu o mar é responsável pela execução de um, de um barco que que vai para qualquer lugar. Então eu gosto muito desse é, desse desse processo.
0: é fal Falando em, em coisas que são criadas aqui no Brasil e que podem repercutir no mundo inteiro, eu estava lendo esses dias que o motor bicombustível, né, esse motor flex, é uma criação de engenheiros brasileiros que já está no mundo inteiro, né? Que está mexendo com a indústria automobilística do mundo inteiro. Não sabia que era uma criação de cabeças aqui do Brasil. Mas, amigo, seu pai é libanês você conviveu bastante com, a, com essa cultura, né? Com a cultura árabe. Como é que você está vendo aí essa intervenção americana no Oriente Médio? Você acha que isso faz sentido com essa experiência toda, toda sua de, de navegar, de conhecer outras culturas e tal? Você acha que faz algum sentido os Estados Unidos quererem interferir ali, quererem fazer uma intervenção para arrumar o mundo da forma deles? Como é que você vê esse tipo de atitude de, de dominação? Assim?
2: Bom, o Brasil está fazendo a mesma coisa né? no Sudão, em outros lugares. Então, é, é, é um assunto delicado, eu acho individual, como um cidadão, eu acho um absurdo, mas é, o fato é que tem interesses econômicos por trás. Então, para mim, o maior crime americano ainda não é intervenção no Iraque, mas foi o, o embargo econômico, que é uma maneira covarde de matar. Quer dizer, você matar na guerra é uma maneira porca, imunda, de lutar, gera efeitos econômicos para todo lado. Os Estados Unidos hoje estão ganhando muito por causa desse processo, economicamente falando, gera muito, é, muita receita, mas um embargo econômico é uma maneira é, covarde de... de de atacar um país. Quer dizer, na verdade quem é penalizado são, são as crianças, são as fatias mais pobres da população, menos assistidas e os privilégios que, que querem ser combatidos continuam sendo mantidos. Eu espero que haja uma decisão de, de retirada do Oriente. Os, os Estados Unidos não têm competência intelectual para entender o jogo de forças que existe lá entre 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 chiitas, é, é, sunitas e principalmente. Entre curdos, é, o Oriente Médio não é um assunto simples de, de resolver com uma ação militar modelo de, de garotões loiros americanos hiperarmados, eles nunca vão conseguir entender a, a cabeça. O, o, os, os árabes são muito pacientes, o, o tempo, a escala de tempo para eles é diferente, o, a, o sabor de vingança para eles é uma coisa que, que não, não morre. Não morre. E, e eu acho um problema muito cabeludo que os americanos arrumaram para resolver
0: Bom, Amir, a gente não é a TV Globo nem vai fazer especial do Roberto Carlos de fim de ano mas é uma época em que a gente acaba lembrando do Roberto Carlos, é né? inevitável então vamos ouvir aqui é, uma pérola do nosso rei da música popular aqui que é a música Namoradinha de um amigo meu depois da música tem mais papo com Amir Mirklin que a gente vai conversar com Arthur Veríssimo por telefone, usando o 21 da Ibratel aqui, que a gente usa sempre para acessar as pessoas que estão longe aqui do estúdio, a gente vai conversar com Arthur Veríssimo, juntamente com Amir Klink. Vamos de Roberto Carlos e namoradinha de um amigo meu, vamos lá. Estou
3: amando loucamente a
2: namoradinha de um amigo meu. Sei que estou errado, mas nem mesmo sei como isso aconteceu. Dia sem querer, olhei em seu olhar e disfarcei até para ninguém notar. Não sei mais o que...
0: Então de volta hoje conversando com Amir Klein, que é um navegador experiente que já teve várias vezes na Antártica e esteve agora recentemente com a família, né, Amir? Como é que foi levar as crianças? Patrô, cachorro, todo mundo para Antártica, né? O nego leva pro Guarujá Já acha que fez uma viagem cansativa, né? O cara leva a família para Antártica Num barco, como é que foi? Cara?
2: Só faltou a dona Ana, minha sogra
0: <risos> E aí, deu trabalho? Foi legal? Foi tranquilo? Teve algum problema?
2: Eu acho que foi o final de um ciclo, a gente sempre brincou Com a ideia de um dia poder Eu e a Marina, de um dia poder levar as meninas As nossas meninas, mas a gente nunca Quis forçar elas a impor essa. Bom ser navegadoras igual o pai, essas porcarias, vai ser médico igual o papai, meu filho. É, e o ano passado elas começaram a manifestar a vontade de conhecer os pinguins, não sei o que. Começaram. A, não sei o que acontece no Brasil também, que todo o processo de alfabetização tem uma forte carga de, de informações sobre polos, pinguins, ursos, focas. Eu acho que é por causa dessa interdependência que você falou também e por questões ambientais que hoje refletem aqui.
0: Será que isso é um momento? Como tem de vez em quando, tem Festival da Alcachofra, é, Festival da, 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 do Mamão, como é que é? Creme de papaya com licor de cassis. Agora está tendo uma, um momento pinguim na Pingüin. educação infantil, é
2: isso? Tá tendo, está tendo. Mas o problema é que é um momento que vai ser mais duradouro do que a gente... Imagina, uhum. porque não vou mudar tão logo as apostilhas e livros que nem ao cachorro. E
0: aí as meninas começaram a querer ir para lá.
2: Pois é, elas começaram a entender que eu, na verdade, não, tô, não fico tão isolado, que a gente fala pelo rádio, que eu estou ouvindo uma rádio maluca, não sei o que, que dá para a gente falar de vez em quando. E aí, em janeiro, a gente levou as crianças para lá e foi uma experiência que surpreendeu a gente. A gente achou que ia ser importante para elas. Eu estava meio nervoso que crianças não caíssem do barco no mar congelado, ia ser crucificado em praça pública aqui. E no final, as crianças ensinaram para a gente mais do que a gente achou que ia ensinar para elas. Né? Eu mudei meu conceito sobre profissionalismo. Eu já naveguei muito com caras hiperprofissionais. E hoje eu acho que ser profissional no, no mar é pior do que ser um covarde, um banana. Não é suficiente ser profissional. O cara que é profissional, ele cumpre a parte dele com esmero máximo e depois vai para a cama dormir. E num barco à vela, em alto mar, não existe isso. Você respira 24 horas por dia. Se você não entende o humor de quem está do teu lado, o, a, o efeito da pressão barométrica caindo no oceano Índico, a entrada de uma numa inversão de maré na passagem de Drake, vinda do Pacífico, você se dá muito mal. E as crianças têm esse dom de perceber essas coisas, assim de perceber quando há um conflito entre os adultos e quando há um risco muito grande, quando as ondas estão crescendo. E, e para a gente foi uma surpresa muito grande e, e foi uma pequena decepção também, porque a desculpa para levar elas para lá, eu escondi um tesouro há uns anos atrás de brincadeira na Antártica com um pouquinho de dinheiro, um bocado de uísque e alguns pertences valiosos pessoais. E a gente foi levou elas para lá para procurar para desenterrar esse, esse tesouro. E a decepção foi engraçada, porque eu achei que ia ser fácil desenterrar o tesouro. Quando a gente chegou nessa ilha, que não tem nome, é, tinha muita neve. Em janeiro está tudo coberto de neve ainda. Então, levou uns dois ou três dias para escavei que nem um condenado da Guiana Francesa. E quando eu estava próximo da fase anaeróbica de exaustão é, física, é, achamos finalmente o tesouro e eu queria que elas dessem pulos de 5 metros de alegria, porque elas não largaram do meu, eu não aguentava mais o maldito tesouro. Não podia ir embora da Antártica também com um papelão de não achar uhum. o tesouro. E elas abriram e não gostaram do tesouro.
0: <risos> elas
2: não acharam nada. Eu achei o fim da picada. E no último dia na Antártica é que eu entendi a visão delas sobre tesouros. Quer dizer, para elas tesouro não é um negócio bacana que você acha. No meio do caminho, é um negócio bacana que você constrói, porque no dia que a gente foi embora, elas resolveram fazer o tesouro delas, quer dizer, aquele tesouro que elas ajudaram, me infernizaram para achar, era o meu tesouro, aí elas fizeram uma caixinha com as coisas dela delas e pediram que eu fosse arrumar um lugar para esconder e que jurasse, diante de todas elas, que eu não ia Jamais confessar para ninguém a posição do tesouro que continua intacto.
0: E o que, o que você desenterrou, você trouxe de volta ou largou lá?
2: Não, trouxe de volta, trouxe de volta, senão os ambientalistas pegam no pé da gente.
0: E quantos anos ficou entre, entre o enterrar e o desenterrar? Né?
2: Acho que ficou uns quatro anos. Eu tive outras vezes na Antártica, mas não deu, não, 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 não tive chance de ir é. para essa região.
0: Amir, você falou uma coisa aí que eu fiquei pensando: que se, um, se alguém cai nessa água, é morte instantânea ou não?
2: Não, não, é o tabu também, o Fábio Tosi, o nosso médico maluco, velho, companheiro de viagem, um dia a gente deixou escapar um bote lá, alguém desamarrou o cabo da âncora do bote, e quando a gente estava escalando lá uma montanha para ir para uma colônia de, de, pinguim, é, de pinguins, Papua, o bote escapou, e a gente já está morto sem o bote, e ele não teve... Não parou para pensar. Ele desceu o morro correndo, foi arrancando a roupa no meio do caminho. Quando chegou na beira d'água, ele deu um grito meio efeminado <risos> e pulou na água, porque é dura, a água dói mesmo. Nossa. E ele nadou uns 150 metros até o barco pelado e levantou que nem um Hulk <risos> e deu partida no motor e trouxe o motor. Amigo,
0: nós estamos agora em contato com o Arthur Veríssimo, o nosso cão perdigueiro, o nosso farejador profissional o homem que fuça em qualquer buraco em busca da notícia. Nesse momento, nós vamos ligar, nós ligamos para ele, já já está na linha, nós ligamos para ele usando o DDD da Embratel, nosso patrocinador aqui, o 21, que nos permite falar com a turma que está longe. Agora, Arthur Veríssimo, diretamente do Largo... Do Largo, não, né? Lar... Capaz ele está no lago da Batata, né? Não, do, diretamente do Lago Titicaca, ali na fronteira do Peru, com a Bolívia, ali naquela região. Arthur Veríssimo. Mas Arthur, você que está aí, nesse momento, navegando pelo Lago Titicaca, flanando pelas paragens de Copacabana, Ilhas Flutuantes e outras modalidades aí de levantamento, o que você gostaria de perguntar para o Amir Klink, outra pessoa que passou a vida navegando e tem muito a contribuir aí para as para suas pesquisas nesse campo, Arthur? Para
3: mim é uma satisfação poder falar com você, Paulo, e também... Novamente, friso com a Amir Klink, que já tive a oportunidade por duas vezes já entrevistá-lo juntamente contigo. Pois, Amir, queria saber se você já passeou, já, já teve a oportunidade de navegar com um barco de totora, um barco de junco.
2: Eu não naveguei nas Totoras, mas a gente fez uma vez um trabalho bacana na Ilha de Páscoa, por causa da, das, dos estudos do Totoro, lá do Toro Haerdau, que você falou agora. E foi por causa dos livros do velhinho lá que eu me tornei navegador. Fiquei apaixonado pela Expedição Contique, depois o Ra-1, o Ra-2. É muito legal você estar tá aí, viu?
3: É uma grande coincidência porque eu estou aqui junto com um dos criadores da embarcação, o ra 2 que é um dos irmãos Limat, que viajaram junto com o Thor Heyerd, o grande mestre da navegação também, né?
2: Ah, um, um dos, dos é, tripulantes também, não? É, eu tô com um dos tripulantes comigo, um dos velhinhos aqui.
3: Caramba, não é possível. É, eu, tô, eu vou fazer uma matéria, uma matéria exclusiva aqui pra Tripe, e já tô adiantando, já juntamente com o Paulo, pra você fazer uma crônica sobre o Thor Hayward na nossa revista Trip.
0: Arthur, eu quero saber se você mergulhou pelado no lago de Titicaca ou ainda não.
3: Paulo, <risos> mergulhar pelado no lago de Titicaca... Tem que ser valente, não tem piranha por aqui, mas as águas são geladas, cara.
0: Arthur, qual foi a coisa mais exótica que você viu nesta região nos últimos dias, por gentileza?
3: Pois em São Paulo foi, foi essas ilhas flutuantes. É, essas ilhas flutuantes onde os sujeitos eles vivem, famílias, oito das famílias com as crianças, e vivem ali naquelas, sabe, em cima de juncos, em cima de totoras. É impressionante, mas. Realmente o mais impressionante foi há três dias atrás, Paulo Lima, e no cabo Amir que foi ter presenciado é, Machu Picchu. Foi incrível, Paulo, que, que experiência fascinante. Eu recomendo para qualquer pessoa ir para águas calientes e subir para Machu Picchu, viu?
0: Arthur, só tome cuidado para não agarrar o companheiro de Torre Tor Heerdau aí, porque você está numa situação periclitante.
3: Olha, eu prometo para pro Amir que viu, Amir? Eu vou tirar umas fotos de um dos, dos tripulantes do Ra 2 e tô, tô levando uma matéria aí pra revista Trip. Ok, Amir?
2: Ô, oh, rapaz, eu agradeceria de coração, porque eu, eu conheci dois dos tripulantes da Contique. Depois nunca mais ninguém das, das outras viagens do do Thor, e pô, adoraria.
3: Olha, eu prometo aqui, ó, ao vivo e em color, que ao menos eu levo uma, uma, um barquinho de Totora pequenininho para você e um pro Paulo, tá prometido.
0: Mas, o Arthur, então, ó, continue pelos seus, é, fazendo seus levantamentos, farejando fatos inusitados, exóticos e peculiares,
2: e se comunique com a base a qualquer momento. Oi, bração, Arthur, é, cuidado para não virar Totora, hein? <risos>
3: Por favor, até você tá mandando de mim, tá, tá vendo mano. Amir Klinke, um grande abraço, um grande abraço, Paulo. Ale, também, um grande abraço a toda a equipe aí da atriz.
0: Valeu, Arthur. Vamos em frente com o nosso papo aqui com Amir Klink. Bom, Amir, eu acho que foi bem legal, deu pra gente dar uma atualizada aí na conversa com vocês. Obrigado por você ter vindo, manda um beijão pra Marina, pras suas meninas. Para de levar a turma pra Antártica, de enterrar tesoura. Tome jeito, arrume um emprego, meu filho. Não, brincadeira, continua nessa aí que tá dando certo, tá muito legal, cara eu quero conhecer esse teu estaleiro. É um estaleiro, né? Quer dizer, uma fábrica de barco, né, amigo?
2: É um estaleiro, só que é um estaleiro diferente, é uma oficina naval, na verdade, porque é um estaleiro a gente não tem interesse em fazer barcos iguais, até pela composição jurídica do estaleiro.
0: Quer dizer, dá para falar que é uma coisa meio artesanal,
2: meio artística? É uma, um trabalho experimental, a gente faz projetos fora de linha, projetos diferentes. O estaleiro hoje é do Thierry, nosso trato foi que quando saísse o barco, eu passava a chave para ele, foi uma ideia genial, porque o estaleiro que era para ter sido fechado não parou mais e desde então já fez mais de 20 barcos, são todos barcos esquisitos e, e a gente... isso,
0: isso é lá em Paraty, né? não,
2: não. Cara... meu sonho era fazer em Paraty mas ah. fazer um estaleiro em Paraty a gente morre de fome no dia seguinte ninguém trabalha em Paraty <risos> a gente fez em Itapevi ah. longe do mar e acho que o capítulo mais engraçado do meu livro desse linha d'água não é sobre nenhuma travessia maluca nem nada É sobre a tra... no mar é sobre a travessia de São Paulo porque o estaleiro é longe do mar e para atravessar São Paulo, eu vou 29 dias pelo caos urbano onde nós vivemos. Olha, então
0: vamos dar o um toque também sobre o livro do, do Amir Klink. Chama-se Linha d'água entre estaleiros e homens do mar. Para quem precisar comprar um bom presente, é uma boa dica. Mas para quem quiser ler um bom livro, com certeza é a melhor dica. Linha d'água entre estaleiros e homens do mar. Amir, brigadão. Tudo de bom. Boa sorte aí nos seus projetos. E vamos tocar uma música que é de gente ligada ao mar também. É uma banda havaiana muito interessante, eles chamam os Cow Crater Boys. É, eles são, como eu disse, do Havaí. E a música que a gente separou agora se chama Tropical Hawaiian Day. Obrigado, Amir.
2: Obrigado para todos aí.
1: to the sea I wish that you were here with me the waves are breaking along the shore it's not the same without you no more whoa
0: Bom, hoje excepcionalmente a gente não traz aquelas dicas sobre o que acontece de melhor aí na sociedade nos próximos dias, porque a gente também é filho de Deus, tá dando um tempinho aí, umas férias merecidas. Mas para compensar, a gente separou uma música do Sid Vicious, na verdade do Sex Pistols, com o Sid Vicious e a versão pro clássico do Frank Sinatra, My Way. Dá uma ouvida. Oh,
3: não. So I paste the final curtain <laughs> you can't I love the
0: Bom, Tripel Trip Eldorado fica por aqui. O programa é uma produção da equipe da Revista Trip em parceria com a Eldorado FM, a Rádio dos Melhores Ouvintes. A apresentação é de Paulo Lima, participação excepcional de Arthur Veríssimo, edição de Rodrigo Quiri Brás. produção e trabalhos técnicos Alexandre Potasheff, programação musical Cris Nalmoves, fala com a gente, se inscreve para rádio arroba trip.com. Ponto .com.br ponto pode mandar sua sugestão, seu e-mail seu elogio, sua crítica que a gente vai gostar na semana que vem tem mais programa a gente volta nesse mesmo horário com mais um Tripe Dourado e às terças e quintas às 7 h da noite com a nossa versão Tripe Dourado Shortcuts aqui na Rádio dos Melhores Ouvintes um abração, um bom fim de semana um fim de semana especial para vocês todos que ouvem a gente e até a semana que vem